0: Ja, die Diskussion über die Inflation kocht derzeit wieder richtig hoch in den sozialen Medien und Grund dafür ist ein Auftritt von dem ja, allseits bekannten Experten für fast alles, Frank Thelen bei Markus Lanz. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, um welche Passage es ganz besonders geht. Also, Inflation ist komplex und genau das, gerade weil wir eben nicht genug Energie haben, geht der Preis hoch, weil... Genau, genau, das Nachfrage, ich auch gesagt, ja. Absolut, Nachfrage und Angebot. Aber was ich auch definitiv glaube, da kann einfach keiner widersprechen, wenn die Zentralbanken mehr Geld drucken, dann geht die Inflation hoch. Nee, das, das, ist das ist eine falsche Wirtschaftstheorie. Das ist Milton Friedman, das ist schon widerlegt. Also, ja. Da habe ich eine sehr andere Meinung zu. Äh, aber, und das wenn ist Sie jetzt aber wirklich Unternehmer sind und investieren in ja. und dann auf der Basis einer falschen Geldtheorie, dann ja. sehe ich da ein Problem. Also ehrlich ja. gesagt, also ja. ganz im Ernst, es ja. wundert mich nicht, dass Sie schon mehrfach Pleite mehr waren. Ja. Nicht? Ja. Also, äh, ich glaube, mehrfach Pleite <lacht> bin <ich> deswegen <lacht> gegangen. Okay. Ja. Aber, nee, aber wenn man noch nicht mal weiß, wo Inflation herkommt, dann ist das echt peinlich, weil das ist also, ja für Sie wichtig als Vermögensanleger. nicht? Absolut. Ich, hm. glaube, ich weiß auch, wo Inflation herkommt. Hm. Und es ist ein Problem, wenn wir dieses Geld drucken. Natürlich ist auch eine Frage... Wenn wir genau nicht die, äh, die Mengen an Autos, Gas, Energie und so weiter haben, die wir haben wollen, aber äh, also können wir gerne jetzt. Ich glaube, das kann wir, wir, wir die, aber, die, die ach, große du, Systemfrage werden. Ja. Wir gleich diskutieren. Also problematisch ist grundsätzlich, warum jetzt beispielsweise Frank Thelen vor einem Millionenpublikum hier als der große Experte auftreten kann, der uns erklärt, was Inflation ist. Und mit seiner Aussage, dass die Geldmenge, die steigt, definitiv eine höhere Folge hat, liegt da auch definitiv falsch. Allerdings hat auch Frau Hermann aus meiner Sicht in der Sendung vieles gesagt, wo ich nicht unterschreiben kann und von daher ist es einfach ein komplexes Thema, was Frank Thelen ja ganz richtig auch sagt. Es ist komplex. Bei ja, der Bewertung von Inflation muss man ja praktisch das Verhalten von Millionen von Menschen irgendwo beurteilen, bewerten, vorausahnen und auch auf der anderen Seite diese unvorstellbar hohe Geldmenge. Ganz ehrlich, weder ich noch Frank Thelen und noch irgendein Zentralbanker, hat da die ultimative Antwort. Was führt wie zur Inflation? Es gibt immer nur Theorien. Ja, es gibt einfach nur Diskussionspunkte. Und ähm, heute will ich euch mal meine Sicht auf diese Dinge zeigen. Bleibt dran. Investiert in Wissen. Eine Sache, die immer wieder fälschlicherweise geäußert wird, ist, dass wenn die Geldmenge steigt, auch die Inflation steigt. Das ist falsch. Die Geldmenge kann noch so hoch steigen und die Inflation wird sich keinen Millimeter bewegen. Geldmenge ist ja erstmal nur eine Zahl, die auf verschiedenen Konten irgendwo steht. Das in Summe ist eine Geldmenge. Das alleine wird noch keinen Preis verändern. Alleine die Existenz von dem Geld hat keinen Einfluss auf Preiserhöhungen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Ladenbesitzer und die Geldmenge steigt und steigt und steigt. Das alleine wird nicht dazu führen, dass Sie die Preise anheben können. Entscheidend ist, dass diese Geldmenge in unserer Realität ankommt, nachfragewirksam wird, irgendeinen Impact hat auf unser ganz normales Leben. Wenn beispielsweise die Geldmenge steigt, indem einfach jeder Geld geschenkt bekommt. Es könnte ja sein, dass jetzt jeder Bürger in Deutschland 10.000 Euro geschenkt bekommt dann wird das sicherlich nachfragewirksam werden. Viele werden das Geld irgendwie einsetzen, irgendwas kaufen und das wird dann eben die Inflation auf jeden Fall antreiben, zumindest in einigen Bereichen, weil plötzlich viel mehr Nachfrage da ist, die vorher nicht da war, die wiederum auf ein Angebot trifft, das womöglich diese Nachfrage nicht bedienen kann, beziehungsweise die Nachfrage ist irgendwo gestiegen und das heißt, die Kaufkraft ist auch gestiegen und dementsprechend kann auch der Händler seine Preise erhöhen und das ist dann eben die Inflation. Wenn dann noch das Angebot eingeschränkt ist, wie aktuell, durch Lieferengpässe, dann trifft eben eine steigende Nachfrage auf ein kleineres Angebot. Und das kann dazu führen, dass Inflation entsteht. Und dann gibt es auch noch so einen Effekt, dass viele Preise angehoben werden, ohne tatsächlich irgendwie gestiegene Nachfrage, weil man ganz einfach davon ausgeht, die Leute akzeptieren aktuell Preiserhöhungen, weil es einfach so ein Trend ist. Also so eine selbsterfüllende Prophezeiung am Ende auch an vielen Stellen. Wenn allerdings die Geldmenge nur steigt, weil man beispielsweise die Infrastruktur erhält oder ausbaut, moderner macht, dann hat das keinen direkten Einfluss auf die Preise und ist deswegen auch nicht inflationswirksam. Und wenn das Geld nur einfach auf Konten irgendwo steht, bei ba in Bankbilanzen oder vielleicht auch bei ja sehr vermögenden Menschen einfach nur irgendwo auf dem Konto ruht, dann hat das eben keinen Einfluss auf die Inflation. Wir haben ja auch gesehen, dass in der Vergangenheit eine gestiegene Geldmenge nicht eben zur Inflation geführt hat, auch in Japan sehen wir das seit Jahren, ähm, weil das Geld eben nicht tatsächlich real wird hier aber eine sehr differenzierte Aussage eines echten Experten, Clemens Buß hat sich da geäußert und ich finde sehr passend, sagt er, ähm, die eine Aussage von der Frau Hermann, es bestehe keinerlei Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation, ist genauso falsch wie die These auf der anderen Seite, dass die Ausdehnung der Geldmenge auf jeden Fall auch zu einer steigenden Inflation führen wird. Also es ist einfach komplexer, es ist etwas ähm, ja, schwieriger, das zu erklären und es hängt von so vielen Faktoren ab, dass es eben die ultimative Wahrheit, die die ultimative Erklärung eben auch nie geben wird. Ja, auch der Roman Rea, der sogenannte Blog-Trainer, der ja ganz klarer Bitcoin-Freund ist, sagt, ähm, ja, dass es eben durch die Geldmengenausweitung zu mehr Konsum und mehr Investitionen kommt und die brauchen eben Energie und deswegen ähm, ist es halt das Problem, dass wir eben diese Abhängigkeit zu Putin haben. Ich meine, das eine hat ja mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun und eben die Geldmengenausweitung wird eben nicht immer äh, zu Konsum führen. Das, hat man vielleicht oftmals gerne ähm, als als Idee, als Plan, aber es führt eben nicht zwangsläufig zu Konsum. Nicht zwangsläufig. Wenn man darüber so diskutiert, dann kommt man auch ganz schnell zur Systemfrage und denkt über alles nach, über unser Geldsystem als solches. Und es ist nun mal so, dass Geld notorisch knapp ist. Und warum ist das so? Weil wir in einem Schuldgeldsystem leben. Das heißt, jedem Guthaben steht eine Schuld gegenüber. Und da die Schuld immer höher verzinst wird, also die Rückzahlungszinsen, die Kreditzinsen sind ja immer höher wie die Guthabenzinsen, haben wir eben immer zu wenig Geld. Es ist immer zu wenig Geld da. Und mit einer steigenden Geldmenge haben wir auch eine steigende Schuldenquote und dementsprechend auch immer mehr an Schuld zu bezahlen. Das heißt, da liegt irgendwo das Problem, dass alles irgendwie knapp ist. Es fehlt ja überall an Geld. Wir haben zu wenig Geld für Sicherheit teilweise. Wir haben zu wenig Geld für die Renten. Wir haben zu wenig Geld für Bildung und Schule. Wir haben auch... Zu wenig Geld oder notorisch Geldknappheit beim Thema Klimaschutz. Tatsache ist, Geld darf nicht knapp sein für wichtige Dinge, die uns als Menschheit voranbringen. Geld soll einen Nutzen bringen, Geld soll uns als Menschheit voranbringen. Und eine Idee wäre zum Beispiel den Zins abzuschaffen, das heißt keinen kein Schuldzins mehr. Dann hätten wir auch nicht diese notorische Geldknappheit. Sollen wir etwa aus Geldknappheit unseren Planeten nicht retten können? Das wäre doch irrsinnig. Hier noch eine interessante Anekdote von John Maynard Keynes, dem Ökonom, denn er sagte einmal, wenn wir genug Steine und Mörtel und Stahl und Beton und Arbeiter und Architekten haben, also alle realen Voraussetzungen da sind, warum bauen wir dann damit keine Häuser? Zu wenig Geld ist kein Grund. Am Geld fehlt es nicht, An Geld darf es nicht fehlen. Geld muss immer da sein, wenn man die realen Voraussetzungen hat, etwas Substanzielles, etwas Wichtiges, etwas Nachhaltiges, etwas mit, mit Impact, etwas mit einem Nutzen für die Menschheit darzustellen, dann darf das Geld niemals die knappe Ressource sein. Aber zurück zur Idee, wenn es keinen Zins mehr auf den Kredit gibt, warum sollte man dann jemandem Geld leihen? Ganz einfach, die andere Seite wäre nämlich, dass man auf Guthaben, und das wird vielen nicht gefallen, auf Geldguthaben, ähm, Negativzinsen einführt. Das heißt, wenn ich das Geld jemand leihe, entgehe ich diesem Schwund des Geldes. Das ist eine Theorie, ich gebe zu, ähm, eine von vielen, die auch bestimmt viele Kritikpunkte hat, aber... Ich denke, es ist wert, da etwas drüber nachzudenken und ähm, ich selbst kann auch nicht behaupten, dass das jetzt hier die ultimative Lösung ist, aber ich finde es ganz charmant, die Idee und was das ähm, mit diesem Negativzins angeht, könnte man ja genauso gut auch sagen, man verschont einfach eine gewisse Guthabenhöhe äh, und sagt einfach ab 100.000, jetzt mal als Beispiel, könnte man eben einen ähm, Negativzins eben einführen, so dass man ab dieser Summe den Anreiz auch hat, das Geld irgendwo produktiv zu investieren. Weil Geld muss ja auch in Bewegung kommen. Und man könnte auch auf die Art und Weise gleichzeitig besonders ungleich verteiltes Vermögen an gewissen Stellen, wenn es eben sehr, sehr hohe Vermögen sind, auch stärker vielleicht dort abschmelzen lassen, um es gleichzeitig vielleicht auch, in andere Bereiche zu bringen, wo es dann auch dringender benötigt wird und wo es auch einen Einfluss haben kann. Am Ende wird Geld horten so zur Belastung. Man wird Geld lieber irgendwo leihen, wie es dann eben auf dem Konto liegen zu lassen, wo es einfach immer weniger wird. Und wenn man über das Thema Inflation redet, dann landet man ganz schnell bei der Geldsystemfrage. Dann kommen viele Bitcoiner und sagen, ja wir haben die Lösung, Bitcoin wird alles richten und da bin ich eben nicht der Meinung, weil Bitcoin eben viele Schwächen hat. Die Begrenztheit ist hier die große Schwäche, ich kann beispielsweise irgendetwas nicht realisieren, weil das Geld dazu nicht da wäre in einem begrenzten Geldsystem, also das kann es definitiv aus meiner Sicht nicht sein, aber man kann lang darüber diskutieren, mich interessieren auch eure Meinungen, schreibt doch gerne in die Kommentare rein, wo ihr vielleicht meiner Meinung seid, wo ihr nicht meiner Meinung seid. Ist einfach spannend, da ein bisschen in die Diskussion zu gehen oder auch mal andere Meinungen zu hören. Ich bin definitiv da nicht äh, festgelegt und offen und höre mir gerne andere Meinungen auch an, weil es gibt eben nicht die ultimative Wahrheit, die jetzt einer für sich gepachtet hat, auch wenn das manchmal so wirkt, äh, wenn man sich da hin und her irgendwo die Meinungen um die Ohren schlägt. Das führt natürlich auch zu nichts, sondern man muss doch immer versuchen, ja Das, was der andere vielleicht da an Ideen hat, auch nachzuvollziehen und auch offen zu sein, dass es vielleicht ja, hier, hier und da auch tatsächlich ähm, eine richtige Meinung auch sein kann, dass man von seinem eigenen Standpunkt etwas abrückt, weil wie gesagt, ähm, man muss ja diskutieren, um Lösungen zu finden.